0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义，来看这个大连一所幼儿园定群规，即出现大量奉承拍马行为。这个是最近打猎，一艘幼儿园发布了幼儿园群的九条群规，我个人觉得很好，今天于是也拿出来跟大家分享一下。第一条，我们挨个梳理啊。第一条，教师在上班期间专注于带孩子进行活动，无法随时与家长进行交流，请家长尽量选择中午或者有空的时间和老师交流。如果有事，请私信留言。这个当然很好理解，有些家长朋友呢，有的时候急不可待。自己的孩子是最重要的，一旦没有得到老师及时的回复，就觉得啊，老司机刷打喷啊，老师你回复消息不及时啊，那于是呢，这个群还有什么存在的意义？不高兴。但是老师的工作其实不是在微信上当客服，他的工作是带孩子，所以呢，很好理解。而且我觉得，不光是不要奢求老师能够及时的回复你的消息，在下班休息时段、周末时段，家长没什么事儿，最好也不要去打扰老师。这个东西又一句说我一句，下班了，那个就是下班了。下班了，继续跟孩子家长交流。那老师这个是算加班还是什么？是吧？还是义务劳动？有人说，大家觉得聊会儿天怎么了？聊天也要费神的，各位。还有呢，以我个子的经验来说，我觉得想给大家分享一下。家长们如果要在这种群里问问题，最好是一次用文字说清楚。其实这个不光是针对这样的校园群，所有微信上边，但凡你要问别人问题，最好是一次用文字说清楚。为什么我要提这个呢？因为某种意义上，我的微信跟老师们的微信有相同的地方。就是我们都是我跟老师一样，也是一个人面对很多人。我一个人面对那么多的听众，老师一个人要面对那么多的家长。你当然可以啊、呃，你在给我发的时候，你可以慢慢吞吞的跟我有一句没一句的聊。但是说实话，从效率上来讲，我不行。很多听众有的时候会这个样子，他还问我一个问题，他先来一句：“谭哥啊，先喊我一声，打个招呼。”那然后呢，我又不可能随时都能看微信，随时都在看微信。很可能等我看到都过了大半天了，他跟我打招呼，我就回一个“哎，你好。”然后呢，我可能这个微信号我又切换到另一个号了。下次登录这个微信号，可能又是两个小时以后的事情了。然后当我再登回那个微信号，那位、个、朋友又回了：“最近遇到个事情，你帮我分析一下嘞。”什么事情他又没说？然后我又给他回：“你 s 说。”然后他也不可能随时在玩微信，不能马上回复我。然后我可能又切换微信号了。过两个小时上去，啊，他回了，可能一件事情都还没说清楚，我还得问，前前后后可能打半天就没得了，一件事儿结果都还没说清楚，所以大家要在微信上面咨询别人问题，我个人觉得哈，我个人觉得标准格式应该是这样，那谁谁谁，我最近遇到个事情，你帮我分析一下，然后你不要等对方回复，直接把这个事情说出来。既然你求助他，那我相信你是信得过他的，你就直接把事情说清楚。事情是这样的，比如说，我男朋友跟我分手了，说是性格不合，呃，中间没有第三者，啊，他说是没有第三者，但是这两天我发现他跟外面一个炸油条的妹子在一起了，我现在很气愤，但哥我就想问一下，成都哪家油条最好吃？哎，你问清楚。对不对？你只需要一条信息就把事情讲清楚了，我上来就可以看到事情的全貌，我就晓得回复了。哎，不晓得，对对不对？就完了嘛，我们这个聊天就结束了。有些朋友非要一个字一个字的说，一句话一句话的写，我们一对多没有办法那么玩。老师也是一样的，所以跟老师交流，为了大家提高效率，最好是一次把事情说完。哎、呃，你上去打个招呼，老师要跟你寒暄一下；你上去两个像，啊，人家老师可能还要给你捧个场，没必要。问问题有些筛边打网的就不要说了，一次性问完，老师一次性回答完，这样才高效。因为这样的群不是以聊天为目的而建立的，它就是解决问题。这个东西换位思考，我就可以站在老师的角度来考虑。所以今天我帮老师们说句话。然后第二条，群内的父母可以把孩子的其他直系亲属拉至群内，但是仅限于直系亲属，其他人不要邀请进群，以免引起不必要的麻烦。这个当然就不多说了，这个莫名其妙的啊，人多是非多，不要乱拉人进群。有时候你把人家拉进来，其他群友很诧异，这是谁样、啊。哎，大家好，我是王思雨的邻居谢大爷。群友诧异，谢大爷自己可能也诧异，你把我拉进来干嘛？现在很多群嘛都是这个样子的嘛，被拉进去，拉进去呢又不太好退出来，退出来群里边要显示，只能消息免打扰。第三条，群内不要出现负面的言论。不发集赞、购买物品或拉票之类的信息，发布的内容要与家园沟通有关。所谓的家园就是家和幼儿园啊，家长和老师沟通有关系。呃，因为我之前呢拉了两个听众群，首先就明确了这几点的。大家先，呃，这会儿我聊到这儿，可能又有听众朋友说：“汤哥把我拉进群啊、呃！”大家先不要让我拉你们进群，我还要再观察观察，因为我自己确实没有办法打理，所以嘞。没拉的，大家也不要再强求了。这个事情哈，我说过，不要出现负面言论。这个一是因为尺度不太好把握，二是群友们大家各有各的立场，其实特别容易引发矛盾。三是因为很多消息其实未经证实，可能是谣言。传播谣言，各位群主是要负责的，尤其是引发矛盾这一点啊。我建两个群，这么一些时间，经常吵起来。当然。我们这群里边呢，有一段吵架的，其中一位已经退群了，另外一个群呢相对好一点，大家可能，呃，也会点到即止，还有的时候呢，我觉得我有必要出面，我也会提醒一下，就大家还是和气一点啊，因为这个东西呢，大家来自各行各业，屁股决定脑袋，我们群里头有一些的执法人员，也会有私人老板。很多时候，因为他们行业特点，他们接受的信息不一样，他们在同一件事情上看法是完全不同的。稍微不足以叫要生来考起。我们听众群友，因为国产车好不好，考起的，一边说国产车还是有进步，一边说国产车不行。而且我告诉你啊，这个话题可以上升到一定的高度，最后会成为一个什么呢？关于社会是不是负责，社会是不是有正确价值观的大话题？大家的追求是不是合理的？是不是正确的话题？那就可以扯很远了，扯，然后也有因为火星巴克是不是装来扯起来，最后的结果就是刚才我说的一个听众直接退群了，你说是不是一天乌烟瘴气？所以我我为什么一直建了两个群我就没再建了？我我就有点解不得大家操来操去的，而且这些都还不算是负面消息，如果是负面消息，讨论会更激烈。本来只是想提供给大家吃喝玩乐交流一下，那有个好吃的，那有个好耍的。或者说有的时候生活中求求助，结果搞得那么深沉，这不是我建群的初衷。当然，在这个里面还是有很多有效信息的，争吵也不是唯一的东西啊。鱼儿园的群，其实一样的，说娃娃就说娃娃，不要扯其他。你至于说什么集赞广告拉票，这个的问题在于有第一次就有第二次，最后这个群可能就变成了一个集赞广告僵尸群。然后第四条群规，我们再来看，如果个别家长之间交流比较多的，可以私下进行沟通，切记在群内进行个别聊天，以免影响到他人。就那种。耶，石榴妈妈，我昨天看到你的口红还多乖的嘛，是哪一款呢？哦，嘻嘻妈妈，我那个口红是萝卜丁的。那你是代购还是专柜买的呢？代购，我一个朋友是空姐，她在法国帮我买的。那可不可以帮我带呢？可以啊，你直接选好了把货号发给我就行了，亲爱的。就这些信息，你就在私下里说，就不要在群里头说。因为幼儿园的群，大多数家长不是拿来娱乐的，那个群主要就是沟通问题、解决问题、收发有效信息的。你们私人之间的信息聊天有一搭没一搭的这么聊，对其他人没用，就显得很讨厌。而且私人的事情在群里头说，我们不说别人介不介意，你自己难道不介意吗？你自己不会觉得奇怪吗？对不对？你现在在群头？啊，大家都在那儿很安静，没说话，没开枪。你们两个在那聊聊，聊，聊，聊，聊，聊，就相当于什么呢？相当于开会，开大会啊！会议还没开始，会场特别安静。然后你两个，一个在最前头，一个在最后头，大声讲的。耶、yeah, ，张小妹今天你也在说啊？对，我今天过来负责话茶。哎，张小妹你是不是要过生了、哦？啊，对，就这、是、周星期六，办不办啊？办，你到时候来哟、哦。你自己不觉得奇怪吗？在群里说私事，就相当于在很多人，但是很安静的场合大声说话。<笑>再来第五条是自觉维护班级微信群的积极和谐的氛围。其实呢，这个比较抽象一点，但是大概就是群里面大家要少一些自己身上的个性，多一点包容。其实有的时候你都不用去维护，太维护是奢求。你只要不添乱、啊、就对了。这句话的意思就是你不说话，没人把你当哑巴。第六条是在班级群中不要聊的太晚，以免影响他人的休息。第七条是，如果有关孩子的个别问题，请私下和老师进行交流沟通。这个地方其实挺重要的，这一条跟刚才那个什么私下聊不太一样，它是如果有关孩子的个别问题，请私下与老师进行交流和沟通。这一条我觉得很重要，不管是自己的娃娃还是对别人的娃娃，都是一样的。其实这个里面有个分寸的问题，因为前段时间，我这段时间我遇到一个事情，就让我对这一点格外的注意啊。因为前段时间我们家女儿不是在小区业主群被投诉了吗？呃，说她在家里弄出动静，啊、搞得楼下呢不得安宁。因为楼下那那一个住户啊，他们说，可自己睡眠不是很好啊，晚上就不要告诉动静。说我们家孩子呢，就晚上十点多差不多也睡了啊。当然，我们当当然也承认，孩子在家有的时候啊。睡觉之前他不穿鞋，在家里边跑来跑去，可能会打扰到别人。孩子他妈呢，也在群里表达了歉意。但是后来我想了一下，呃，我以前也遇到过楼上噪音困扰的问题，但是好像我的解决方式不是在群里说什么，或者说没有马上就在群里说什么。为什么？因为我不在那个群，哼，不是，因为我觉得光二告之是最后的办发。遇到这样的事情，我个人觉得最妥当的办法，首先应该是私下里沟通。而业主群本身，我们那儿业主群，大家的门牌号都是清楚的啊，机动机单元几楼机好，拉狗拉狗，也就是说他是可以直接找到我们来私下沟通的。我觉得第一步是不是应该私下沟通一下啊？于是怎么一想呢，我当时有点不开心了。我觉得在群头直接投诉，可能一方面看对方是不是保护自己，就不想跟陌生人产生直接的正面冲突；另一方面，我也会觉得我是一个普通人，各位啊，我也会觉得他们在利用群是不是向我们施压？我是一个普通人，我觉得这种感觉不好。那一刻我是去这样觉得的，但、啊、很有可能楼下来朋友没得这个意思，他只是不想单独来加来，然后又来拜啊，觉得麻烦、啊，顺嘴在群里一说。但是这个我觉得有个分寸的问题，大家都是邻居，是不是可以以一种更柔软的方式来相处？幼儿园群一样的，你比如说优马在群里头，谢老师今天王二蛋欺负我们家西西，你拿个处理意见出来哦。其实有可能不是一个特别大的事情，但是你群里这么一说，王二蛋他爸王大蛋应该怎么办？控制的好的呢，彬彬有礼，不卑不亢。稍微有点护犊子的，那就吵嘛。好大个事情，你要跑到群头来说，而且是你们西西抓我们王二蛋在先。护犊子是父母的天性，在群里有时候会搞得别人下不来台，没到无法化解的程度。以我个人的为人处事方式来说，我觉得没必要。但是这个仁者见仁，智者见人家遇到问题在群头投诉，好像也没得错。这就是所谓的孩子的个别问题，私下与老师交流沟通。即便是你要问的是你自己的孩子的个别问题，不涉及第三方，其实群里其他人可能未必关心，也可以私下单独沟通。好，第八条，避免发大量图片刷屏，而导致其他家长忽略了老师发的总要通知或者提示。这个当然不说了，幼儿园的群功能都是接受有效信息，不是斗图的地方。因为我们城市之英的工作群基本没有闲聊，有个什么好处呢？你要翻什么信息，其实比较容易翻得到。最后一个，我们来看一下，就是标题啊。当老师发布通知时，呃，这个不是啊，就是若没有写“收到，请回复”，便不用回复；若写了，请简单的回复“收到”即可。切记在微信群中出现大量奉承拍马的行为，不仅会引起他人的不适，也会让老师觉得比较尴尬。所以各位家长，你们看看，这个东西不是说你拍对不对，老师人家有的不一定受用。很多家长拍马屁的手段又非常的不高明，那个一眼就看得出来。那种真的就是挺累人老火砍了人嘛，也有点尴尬。你那么一拍，其他家长呢？老谢都拍了，我不拍，我儿子不是输到起跑线上了，我也拍。你看，石姐，你穿的裙子好好看哦，就是就是没带了，确实非常仙。今天我们幺儿到学校看到李老师，他说：“哇，李老师你俩好漂亮哦。”漂亮，人家老师自己心里没点数，用不着吹捧啊。甚至以前我看到过，因为有家长。啊，觉得娃娃可能在学校遇到一些什么事情，对老师提出了一些质疑，被其他家长围攻，你就这就是跟某某老师对着干。老师一心为了孩子，你这么做是不感恩，是应该被谴责的。对，就是应该被谴责。谴责算我一个，楼下保持队形。这是干嘛呀？你看你们能谴责谁？没这个必要，非要出来标个台。我就不信老师有的时候一定是怼你。当然，我们这儿说的拍马屁是那种完全没有缘由的吹捧啊，对老师的感谢之类的不算。比如说，老师发了一个通知，我觉得说个谢谢，说个辛苦了，我觉得这是没的问题的。而且，其实即便是该谢的话，我觉得也应该是可以在私下里说的吧。大概呢，就是这九条，我觉得还挺好的。其实不知道大家发现没有，总结以上九条，你发现在群里，简单说起来就一个原则：骚说话，多谦岁。仔细想一下，群其实是个什么地方？群其实是个公共场合，但是有些朋友可能就把群当成了一个畅所欲言的私人场合。公共场合畅所欲言、高谈阔论，其实未必合适。我现在觉得群有点像什么呢？群有点像一个商品房小区，几百户、几千户，而且这个小区啊有个特点，每家每户之间还没得门。实体的小区还有门，不喜欢咱不来往、不见面，不喜欢门一关。但是群里。是一个家家户户没有门的小区，而且群成员看起来认识吧，实际上有些互相之间根本不 care 对方，因为他没有抬头不见低头见，脸面上还得过得去的约束。同时呢，也不得忌惮对方。那这个没有门的，大家没有物理接触的小区里的家家户户要和谐相处，就只能保持极大的克制了。在一些以接受信息为主的群里面，各位，我觉得你不开枪，少开枪就对了。这年头，因为群产生的矛盾真的太多了，我觉得反正出这么个群规呢，还挺好的，大家可以参考一下，好吧，各位，这一条呢就跟大家分享到这儿啊。